2: Creatividad el arma más poderosa del mundo. La creatividad puede ayudarte a ser más sano mental y físicamente, mejorar tus relaciones personales, darte grandes oportunidades profesionales, hacer a tu familia mucho mejor, lograr que civilizaciones enteras evolucionen, combatir los problemas del mundo, llevarte a ser más feliz, que logres tus sueños y mucho más. Si lees este libro con atención, Entenderás por qué la creatividad es el arma más poderosa del mundo y tu visión sobre la vida nunca volverá a ser la misma. ¿Qué es la creatividad? Es el acto que ha dictado el rumbo de la humanidad, su intangible más poderoso, la energía que ha roto paradigmas de la ciencia, la fuerza capaz de crear o destruir la realidad física y metafísica. 13. ¿Por qué es tan poderosa la creatividad? La respuesta es paradójicamente simple, evolución. Ser mejor, es lo que mueve y ha movido al mundo desde sus inicios y por tanto es un principio de su esencia natural. Constantemente la naturaleza busca nuevos y mejores caminos para trascender. Desde los organismos más simples y pequeños hasta los más grandes y complejos. ¿Y cómo podemos encontrar nuevos y mejores caminos? Por definición, solo rompiendo barreras y cambiando el rumbo de lo establecido. Una pregunta que ha ocupado a los más brillantes científicos, filósofos y en general a todos los seres humanos, es el sentido de la vida humana. Algunos creen que el sentido de la vida es ser felices, sin tener una idea clara de la definición de felicidad, otros dicen que es reproducirnos y sobrevivir como especie, algunos más consideran que no tiene ningún sentido, esto por mencionar solo algunas posibles respuestas a un tema tan complejo. Sin embargo, si prestamos suficiente atención podemos observar que hay una constante en todas nuestras acciones. A todos nos mueve una fuerza muy poderosa, el deseo de ser mejores y por lo tanto cambiar nuestra condición actual. Mejores con respecto a una infinidad de aspectos, amor, dinero, poder, comodidad, placer, paz, salud, etc. Incluso en los casos en que un ser humano quiere dejar de vivir, también está buscando un estado mejor, que su estado actual. No pretendo asegurar que ser mejores es la respuesta absoluta al sentido de la vida, sino destacar que la gran mayoría de nuestras acciones obedecen a esta motivación constantemente. Así pues, la tesis de este libro es muy clara, la creatividad. O búsqueda de ser mejores a través de ser diferentes es la fuerza que mueve al mundo y por lo tanto, el arma más poderosa que existe. 16. Introducción. ¿Por qué decidí escribir sobre creatividad? Desde que tengo memoria, la creatividad, sin saber que así se llamaba, es un concepto que ha atraído mucho mi interés. En un principio, noté que decir cosas diferentes generaba una reacción positiva en las personas, aprendizaje empírico que obtuve reforzado por la atención de los demás. Ocurrencias les llaman algunos. Recuerdo que, por ahí de los siete años, escribí un periódico con top musical, top deportivo y una sección con lo mejor de peinados para abuelitas. Dibujé varias copias idénticas, las engrapé y las repartí entre los asistentes a la cena navideña. Dicho periódico fue todo un éxito y es recordado hasta la fecha por los asistentes casi 30 años después. Desde entonces, mi conclusión inmediata fue que lo diferente u original llama la atención. Pasaron los años y me fue inevitable atender a la rebelde voz interior que decía, encuentra la forma de hacer las cosas por ti mismo. Así fue como a los 13 años descubrí el poder de... 17. Hacer música. Sin ninguna influencia musical real y diaria en mi vida, de alguna manera llegué a comprender que un instrumento musical es una herramienta muy poderosa y tras mucha insistencia logré que mis padres me compraran una guitarra cuando toqué mi primer acorde el mundo nunca volvió a ser el mismo, experimenté un sentimiento único que unió muchos niveles de mi ser. Recuerdo que fue un re mayor. A partir de entonces la magia de la música se apoderó de mi espíritu. Muchos lo intuimos de alguna manera, pero ¿por qué es tan universal el gusto por la música en el ser humano? Aunque para la mayoría genera un sentimiento positivo, Existen casos alrededor del fenómeno musical que demuestran que representa una fuerza tan grande que es capaz de producir todo tipo de condiciones mentales. Oliver Sachs documenta muy bien varios de estos casos. Musicofilia repentina, casos en los que de un momento a otro, posiblemente activado por algún accidente o acontecimiento especial, una persona genera una afición extrema por la música. Epilepsia musicogénica, miedo a la música, incluso llega a producir ataques. Alucinaciones musicales, personas que no pueden dejar de escuchar cierta canción, incluso por años. Ambiuchie y disarmonía, incapacidad de entender o sentir la música. Tono absoluto, capacidad de ver notas e identificarlas sin tener que compararlas una con otra, tal y como lo hacemos con los colores. 18. Hipermusicalización, condición llamada síndrome de Williams, que algunos consideran un tipo de retraso mental, pero que se caracteriza por hacer de la persona hipersocial e hipermusical. Cito todo este contexto porque el comprender por qué la música es tan poderosa, puede ayudarnos también a entender mejor la creatividad, ya que cada canción es única en todos los sentidos. Es posible crear millones de canciones diferentes e incluso considerar cada canción un proceso de descubrimiento ya que cada una parece tener una esencia intrínseca. Además, como bien propuso Artur Sopenhauer, la música es tan gratificante porque une una nota con otra en un desenlace metafísico. Es decir, cada nota previa y futura están unidas de tal manera que el sentimiento que nos produce la nota presente es consecuencia de un todo que fusiona pasado, presente, futuro y conciencia humana. Una canción o melodía solo se logra apreciar en su totalidad y no cada nota por separado. Esto también puede relacionarse con el concepto budista que sugiere que todo lo que existe y ocurre no puede existir por sí mismo, sino que es una causa de otras causas y así sucesivamente, todo es uno, uno es todo y todo está conectado en tiempo y espacio. La piel de gallina que sientes al escuchar tu canción favorita no es un acontecimiento fortuito lo mismo sucede con las ideas creativas. Una canción es una idea creativa. Ese momento de eureka que conecta todos los puntos tiene una razón de ser. Por ello, hasta la fecha mi nutriente favorito para el espíritu es hacer y tocar música todos los días. El tiempo siguió su curso. Creamos un grupo musical de rock. Como podrán imaginar, montamos un estudio muy... 19. Pequeño ya que en ese entonces tener una computadora personal con un quemador de discos compactos era un lujo y creamos una organizadora de eventos. De los 15 a los 18 años logramos realizar decenas de eventos barra diagonal conciertos, incluso con patrocinios de por medio. No había tiempo que perder esperando una disquera, nosotros la creamos. A decir verdad, en ese tiempo no nos caracterizábamos por nuestro nivel musical, muy elemental de hecho, sino por nuestras ganas y manera de hacer las cosas, diferente y por nosotros mismos. Así fue, sin darnos cuenta, que comenzó toda una carrera creativa orientada a transmitir ideas y provocar ciertas acciones, como en aquel tiempo que el objetivo era llevar concurrencia a los eventos. Fue entonces que comprendí que podíamos hacer lo mismo para cumplir otros objetivos, como por ejemplo, hacer publicidad para otros proyectos. Ya creábamos, sin conocer estos términos, conceptos, ideas, argumentación creativa, diseño de volantes y todo un esfuerzo de relaciones públicas y marketing para sacar adelante aquellos eventos. Recuerdo muy bien que una noche llegó mi padre de una reunión y me contó que una empresa a la que le daba consultoría en comercialización estaba buscando una agencia para que les diseñara todos sus empaques. Ese mismo día le pedí que nos permitiera participar en el concurso que consistía en realizar un diseño de empaque bien justificado para así competir con otras agencias. Aunque mi padre no estaba muy convencido, aceptó y pusimos manos a la obra. Para no hacer el cuento largo, Resulta que ganamos y de un día para otro obtuvimos, sin oficinas y sin una empresa formal, una cuenta muy cotizada en ese tiempo por las mejores agencias de publicidad y diseño del país. Evidentemente tuvimos que movernos a la velocidad de la luz para sacarlo adelante y así fue que se creó G8D, nuestra agencia de comunicación creativa. 20. Al día de hoy sigue operando y hemos tenido la oportunidad de colaborar con algunas de las empresas más importantes de Latinoamérica, siempre con un enfoque creativo y estratégico. Gracias a estos esfuerzos fue que logré montar nuevos proyectos propios con los que buscaba desafiar lo establecido, otra vez con espíritu rebelde, pero por primera vez bien encaminado hacia crear un mundo mejor. Así surgió Bodymasters, un estudio en Playa del Carmen. México que se especializa en entrenamiento sin pesas, con tu propio peso y nutrición vegana. Todo un cambio en el juego de la industria del fitness y la nutrición de ese tiempo, en el que los gimnasios, las proteínas sintéticas y el consumo desmedido de carnes y lácteos eran el pan de cada día, y aunque la realidad en este sentido no ha cambiado mucho, si podemos ver un gran avance en comparativa y sobre todo con respecto a la información disponible. Resultó ser todo un éxito, porque... Además de ser algo único y diferente, lucha por la verdad y la evolución de la humanidad. Sin entrar en detalles, la argumentación es muy sencilla, el homo sapiens ha evolucionado por más de 2 millones de años con una alimentación libre de excesos en carnes y lácteos y mucho menos productos procesados. Es por esto que el hombre puede metabolizar mucho más fácil y mejor productos de origen vegetal. Además, las carnes y los lácteos están cargados de toxinas como hormonas, antibióticos, químicos y descomposición. Evidentemente no son productos saludables y esto sin tocar el tema ético donde está aún más claro que no está bien matar y tratar tan cruelmente a más de 50 mil millones de animales destinados al consumo humano cada año. Al día de hoy, en conjunto con Yusef Ebad, uno de los profesores con más visión e información del mundo en estas áreas, Bodymasters es el centro más certificado en fitness. 21. Con tu propio peso y nutrición vegana de Latinoamérica y recibe a cientos de miembros al año. Un año después de la creación de Bodymasters y continuando con los casos prácticos en los que los esfuerzos de creatividad me han resultado un éxito, a nivel personal y profesional, está la creación de Alpha Master Academy. De nuevo, la idea era romper esquemas pero ahora en la industria de la educación. Desde que estudié la carrera de comunicación y posteriormente la maestría en administración de empresas en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, a pesar de tener algunos profesores realmente buenos, me di cuenta que el mundo académico prescinde de pilares fundamentales como la capacidad de actualización en respuesta al mundo cambiante, así como la experiencia práctica del cuerpo docente. Así fue que decidimos montar un centro en el que aprender sería un acto de voluntad, sin ataduras burocráticas, políticas o económicas. Un lugar en donde lográramos ofrecer la información inteligente más actualizada en cada área, con profesores expertos y de la forma más accesible posible. Al momento cientos de alumnos cursan los programas de Alpha Master Academy. Y finalmente, nos transportamos al día de hoy, momento en el que ver todo esto en retrospectiva me permite identificar un elemento común que me ha abierto un sinfín de puertas, oportunidades y satisfacciones, el acto creativo y conceptos fundamentales y la creatividad en la historia. Quizá esta fotografía provoca miedo, pero en realidad estaba bostezando a ah, esta. Pequeña princesa la adoptamos cuando tenía seis meses de vivir en la calle y había sufrido un grave accidente. Ahora tiene con nosotros una familia que la quiere y la cuida. ¿Y tú cómo vences la ilusión del miedo? Fotografía por Juan Carlos Chávez 2019 Copyright 26. Tú contra el miedo, el enemigo de la creatividad. ¿Es posible pensar fuera de nosotros mismos? ¿Y por qué es relevante esta pregunta? El enemigo de la creatividad es el miedo y para no sentir miedo es imperativo pensar fuera de nosotros mismos y desapegarnos de circunstancias personales o sesgos emocionales. Una tarea difícil, sin duda, pero llena de recompensas. Para entender esta idea es importante analizar brevemente la psique humana, un concepto muy interesante y que su etimología se refiere al alma. Para ello resulta útil reflexionar sobre los cuestionamientos de Arthur Schopenhauer, gran filósofo alemán nacido en 1788, que se adelantó a su época. En su libro El mundo como voluntad y representación, Propone una distinción entre el mundo, material, como nosotros lo percibimos, lo que él llama, la representación, y el mundo de, la voluntad, una. 27. Especie de, inconsciente, freudiano y la fuerza que nos hace, desear. En otras palabras, Schopenhauer propone que todas nuestras acciones son guiadas por una fuerza inconsciente que nos hace, desear y que a su vez, la satisfacción o no satisfacción de ese deseo nos hará sentir miedo frente a la posibilidad de no obtenerlo o bien, felices, al obtenerlo. Además, este proceso es infinito, ya que al satisfacer un deseo, inmediatamente se presenta a otro y así sucesivamente. Un concepto milenario, como el del «pecado original», que implica que por naturaleza el hombre nunca está satisfecho. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la creatividad? Si logramos identificar esta fuerza inconsciente que guía nuestros deseos, entonces podremos tratar de controlarla y perder el miedo que normalmente resulta de la idea de no obtener lo que deseamos. Y así, podremos pensar, fuera de nosotros mismos, fuera de nuestros deseos y nuestros miedos. En consecuencia, podremos encontrar caminos de pensamiento realmente diferentes, fuera de la «burbuja individual». Sin duda es más fácil decirlo que hacerlo, pero entenderlo es el primer paso. Para esto es importante entender la psique humana a nivel social e individual, conocer nuestros miedos y nuestros deseos para entonces poder pensar fuera de ellos. Un ejercicio realmente útil para estos fines es analizar las historias y los textos más trascendentales de la humanidad, ya que estos son un reflejo de la psique humana a nivel especie, o en otras palabras, la programación psicológica que todos los humanos tenemos de origen. Justamente este ejercicio es el que hace Joseph Campbell, genio académico inglés, en su libro El héroe de las mil caras. 28. En él compara todo tipo de libros sagrados, mitos y leyendas y propone que todos tienen la misma historia, a la cual él llama monomito. Ya profundizaremos más sobre este tema en futuros capítulos. Entonces, paso 1 para ser creativo, controla el miedo. Increíbles los atardeceres que pintan de oro el cielo en Puerto Escondido, México. Fotografía por Juan Carlos Chávez 2019 Copyright. 30. Todo lo que toque se hará oro, oferta barra diagonal demanda. Cuando algo o alguien es creativo, gana valor. Esto sucede por una razón económica elemental. Por definición algo creativo es diferente, de lo diferente hay poco y cuando hay poco de algo entonces su valor sube. Este efecto lo podemos ver claramente en las diferentes posiciones laborales. Las personas que tienen habilidades especiales, talentos únicos o bien una educación privilegiada son normalmente mucho mejor pagadas. En contraparte, las habilidades que la mayoría tiene son en general mucho menos valoradas y pagadas. ¿Cómo puedo entonces como individuo sobresalir y crear valor para mí? La respuesta es con creatividad. Otro ejemplo claro son los diamantes, que al haber poco de este precioso material, su valor sube. Es importante en este punto enfatizar que el «valor» de algo está completamente ligado a la oferta barra diagonal demanda. Es decir, algo vale más cuando. 31. Más personas lo quieren y hay poca disponibilidad, y viceversa. Dicho esto, la creatividad nos abre un mundo de posibilidades en el que podemos crear valor material, social o humano simplemente con el hecho de ser diferentes. De lo bueno poco, se suele decir. En términos académicos, muchos paradigmas científicos han sido reemplazados por ideas diferentes que han roto por completo con la forma en que se había pensado la realidad. Ejemplos, la teoría de la relatividad de Einstein, la idea de que el mundo gira alrededor del Sol de Galileo, la influencia del alma o psique sobre los fenómenos somáticos o físicos del cuerpo que propuso Freud con su psicoanálisis, la idea de la corriente alterna de Tesla que dio forma al mundo moderno, etc. Todas producto de grandes mentes que han sido capaces de pensar fuera de la caja y que han roto con lo establecido. Por otro lado, en términos de negocios contemporáneos, en el mundo del marketing, las campañas de publicidad más exitosas son las más creativas. Las grandes empresas invierten millones de dólares en departamentos completos enfocados únicamente en el desarrollo creativo, ya que se han dado cuenta de que es un ejercicio muy redituable. Demanda Cantidad. Precio. 32. Por último, cuando una persona, idea o tangible logra ser diferente y además estar alineado con los objetivos o demanda humana, por ejemplo, sabiduría, comodidad, entretenimiento, etc., entonces multiplica su valor y su potencial de influencia. Así como un jardín requiere... de riego y cuidados todos los días, también el acto creativo. Jardín y Balcón Italiano. Fotografía por Juan Carlos Chávez 2019 Copyright. 34. La creatividad como un músculo, haz del cambio tu rutina. Lo que creo es que la creatividad consiste precisamente en saber trabajar con el cambio. Ed Catmal, presidente de Pixar en Imagine y Disney en Imagine. Ya lo había identificado bien Heráclito, uno de los grandes filósofos griegos presocráticos del siglo VI a.C., el fundamento de todo está en el cambio incesante. En otras palabras, todo cambia, todo el tiempo y nada puede escapar. Posteriormente uno de los filósofos más influyentes del mundo occidental, George Wilhelm Friedrich Hegel, plasmó esa misma idea en su sistema ideológico. Él propuso que todo lo que existe es producto de un proceso. Incluso le asignó a estos conceptos su propio vocabulario. La famosa dialéctica de Hegel es un proceso para comprender la «realidad» que consiste en tres etapas. 35. La primera, una tesis, el planteamiento inicial de las ideas. La segunda, una antítesis, la reacción a la tesis, las fuerzas o argumentos opuestos, los elementos en conflicto. La tercera, la síntesis. El conflicto entre la tesis y la antítesis eventualmente se resuelve en una nueva situación que contiene elementos de ambas partes pero también nuevos conflictos. Así es como la síntesis se convierte de nuevo en tesis y así sucesivamente, posiblemente hasta el infinito. Estas son las reglas del cambio que propuso Hegel por ahí del siglo XIX. De nuevo, todo cambia, todo el tiempo y nada puede escapar. Podríamos citar un sinfín de intelectuales que han identificado esta aparente propiedad de la realidad, como la filosofía oriental, que también propone un todo dinámico. Basta con pensar que mientras estamos sentados ahora y, aparentemente estáticos, de hecho nos estamos moviendo a una velocidad de más de 828 mil kilómetros por hora conforme se mueve nuestra galaxia. Ni un solo microsegundo es igual que otro. Una vez que entendemos y aceptamos que todo está cambiando constantemente, podemos comenzar a ser creativos de forma más intencional y consciente. Si partimos de la idea de que la creatividad es la capacidad que tenemos para adaptarnos al cambio constante, entonces cuando hacemos del cambio nuestro estilo de vida logramos fluir con el movimiento natural de la realidad. También es importante identificar que dicha capacidad es un «músculo» que podemos ejercitar o atrofiar. Por ejemplo, cuando quieres ponerte en forma, entonces haces ejercicio. 36. Y si te ejercitas siete días a la semana logras mejores resultados que si entrenas solo dos días a la semana. Resulta que con la creatividad es lo mismo. Si ejercitamos nuestro «músculo creativo» todos los días, entonces tendremos una capacidad de adaptación al cambio y de creación mucho más rica y poderosa. Volviendo a la metáfora del ejercicio físico, si dejas de entrenar por meses entonces tendrás que volver a comenzar desde un punto mucho más bajo de desarrollo. Por lo tanto, si todo cambia, todo el tiempo, entonces tú también debes adaptarte a ese cambio, todos los días, sin excepción, hasta el último día de tu vida. De lo contrario solo estarás remando contracorriente. Una vez que entiendes y aceptas esto, tu vida cambiará para siempre y los beneficios serán vastos, incluso algunos consideran que podrías llegar al epítome de la naturaleza. Como decía Friedrich Schelling, filósofo contemporáneo de Hegel, el hombre es parte de la naturaleza. Entonces, la creatividad humana es parte de la productividad de la naturaleza. En el hombre, la naturaleza ha logrado tener conciencia de sí misma. Curiosamente, el mismo Schelling identificó esta evolución o cambio constante en la naturaleza y sus seres vivientes antes que el mismo Darwin. Conclusión, abraza el cambio y acepta su condición perpetua, haz del cambio tu rutina, toma cada día, sin excepción, como un increíble reto que requiere de toda tu capacidad creativa y ejercita tu músculo creativo. Así como un edificio puede ser consumido por las llamas de un momento a otro con un solo chispazo, también el mundo puede cambiar con una sola idea. Plaza Popular. En Gotemburgo, Suecia. Fotografía por Juan Carlos Chávez 2019 Copyright. 38. El poder de las ideas, Uf. Todas las herramientas del mundo no tienen ningún sentido sin una idea esencial detrás. George Lois. Mente ese cuerpo, ideas vs. materia, Voluntad vs. representación son solo algunas de las palabras que se han utilizado para diferenciar nuestra forma de entender y procesar las cosas de las cosas mismas. Un debate milenario que aún no tiene solución, ya que la línea entre lo que podemos percibir por medio de nuestros sentidos y lo que, en realidad es, es realmente muy delgada y lo más probable es que exista todo un universo, allá, afuera, que no podemos percibir porque estamos limitados a sólo cinco sentidos. Desde que el hombre tiene conciencia ha tratado de explicar su entorno por medio de conexiones neuronales que llamamos imágenes y palabras. Por términos prácticos, a estas conexiones las llamaremos «ideas» en este libro. 39. ¿Pero por qué dice George Lois, uno de los más grandes creativos en el mundo de la publicidad, que ninguna herramienta en el mundo tendría sentido sin las ideas? Si analizamos el mundo con cuidado nos daremos cuenta que realmente no conocemos más allá de nuestra propia percepción de él. Este concepto lo expone brillantemente Platón en su famosa alegoría de la caverna. Básicamente, lo que sugiere es que una persona que ha nacido y crecido en una caverna, donde lo único que ha visto toda su vida son sombras de una fogata aledaña, no puede comprender que hay un mundo más allá de esas sombras y ni siquiera podría imaginárselo. Esto implica que si logramos dar forma a la percepción de otras personas, entonces podemos cambiar su mundo entero. Así, respondiendo a la pregunta antes expuesta, el fin de cualquier herramienta es cambiar y moldear nuestra percepción del mundo. Todo empieza con una idea y termina en otra. Así, nuestro «todo» se encuentra en el mundo de las ideas. De ahí su gran poder. Una idea puede mover masas crear y destruir imperios, originar el arma más devastadora del mundo, hacernos sentir todo tipo de emociones, regalarnos la noción de, estar felices, e incluso moldear una sociedad mejor. Sin ellas no tendríamos absolutamente nada. Cuando hablamos de creatividad es muy importante entender que todo sucede en esta dimensión humana, el reino de las ideas. Y solo ellas tienen el poder de permitirnos adaptarnos al cambio constante, al flujo eterno en el que nos encontramos. Un gran ejemplo del poder de las ideas es el pensador Karl Marx. Probablemente el caso más claro de cómo las ideas mueven el rumbo de la historia. Marx nació en 1818 en el pueblo alemán de Traier. Básicamente dedicó su vida. 40. Al estudio y la escritura, primero estudió leyes. Después Filosofía e Historia y escribió su tesis doctoral en filosofía griega antigua. Entre otros libros, su obra maestra fue el Capital 1867. Lo que propuso es que la historia se puede tratar como una ciencia y que por lo tanto al manipular las variables de la fórmula se pueden controlar sus resultados. Consideró que la historia siempre se repite, primero es una tragedia y luego es una farsa utilizó el método hegeliano de tesis, antítesis y síntesis para sugerir que la síntesis final de la sociedad ocurriría una vez que el proletariado o los miembros trabajadores de la sociedad tomaran el control sobre sus opresores capitalistas y que así se llegaría a un balance armónico. Ahora sabemos que no se llegó a un balance armónico y que realmente solo se crearon tiranías burocráticas de baja producción y pobreza. Sin embargo, sus ideas, desarrolladas desde la comodidad de su cuarto de escritura generaron revoluciones en todo el mundo. Tras su Muerte en 1883, tan solo 70 años después, algo así como una tercera parte de la raza humana ya vivía con gobiernos que se autoproclamaban marxistas. Estos incluyeron los países de Europa del Este, toda Rusia y toda China. Nunca habíamos visto un impacto tan grande del mundo de las ideas en tan corto tiempo. ¿Aún te queda alguna duda sobre el gran poder que tienen las ideas? Celebra la vida. Es tan única que si abres bien los ojos podrás encontrar. Cosas extraordinarias. Esta foto la tomé en Valle de Bravo, México y me sigue. Asombrando que este árbol literalmente tiene un rostro humano para disfrutar del olor de las flores. O al menos eso es lo que yo veo. Fotografía por Juan Carlos. Chávez 2019 Copyright 42. Di que sí. El hombre es una cuerda, amarrado entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre un abismo, punto. Friedrich Nietzsche. El filósofo alemán Nietzsche, 1844 a 1900, ha sido uno de los artistas literarios más reconocidos de la filosofía. Famoso por romper con lo políticamente correcto y por lo mismo un embajador del pensamiento crítico y reflexivo. Recuerdo que una de sus ideas marcó mi vida, decía que es preferible morir como un malabarista celebrando la vida que como un cura celebrando la muerte. Sin duda un concepto con un trasfondo cultural muy complejo que aplica hasta nuestros días. Independientemente de las connotaciones religiosas, vale la pena pensar un poco sobre el sentido de la vida para cada uno de nosotros, vives por amor a la vida o por temor a la muerte. Su heroico estoicismo nos invita a buscar enfrentar las verdades y los hechos más difíciles de nosotros mismos, mirarlos directamente a los ojos, esto para tener la recompensa de vivir la vida por sí misma y solo por sí misma. 43. Pensemos en la probabilidad de estar vivos en este momento, con estas circunstancias específicas, un instante irrepetible seguido de otros millones de instantes igualmente únicos. Prácticamente la probabilidad de que ese pequeño microsegundo en el tiempo se repita idénticamente es cercana a cero. Ahora, recordando un poco el capítulo de oferta barra diagonal demanda donde hablamos sobre que el valor que le asignamos a las cosas es directamente proporcional a su carácter único, esto implica que al comprender la irrepetibilidad de nuestro espacio-tiempo en el universo, entonces valoraremos más cada día y nuestro amor a la vida se hará tenaz. ¿Y esto qué tiene que ver con la creatividad? Si nosotros no somos capaces de valorar lo extraordinario de cada instante en el que estamos vivos, entonces no seremos capaces de adaptarnos a lo que la vida misma nos presenta en forma de cambio perpetuo y con el potencial de diseñar el infinito. Si puedes imaginar y sentir lo especial de esa idea entonces la puedes compartir y materializar en este mundo. Bien lo decía también Nietzsche, no hay hechos. Son interpretaciones, y estas interpretaciones son contagiosas, una cualidad humana que nos hace sapiens, la posibilidad de sembrar una idea individual en un colectivo extenso, ya tocaremos más a detalle este punto en siguientes capítulos. En otras palabras, tal y como un artista siente la pasión de su obra maestra primero en su alma y luego a través de su instrumento de creación, así es como cualquier idea capaz de mover el tuétano de tus emociones y razón, también será capaz de trascender hacia otras mentes. Y eso, es el arte de la creatividad en su forma más poderosa y apasionante. Muchos consideran que Nietzsche fue un pensador muy negativo, justo por su espíritu rebelde. Sin embargo, desde mi punto de vista el positivismo impregna todos sus textos. 44. Defendía la esencia del hombre en su punto más profundo, «Atrévete a convertirte en lo que eres», decía. Esto sin duda implica perder el miedo y luchar por uno mismo, valor que debería ser la base social del siglo XXI. Escucha a tu cuerpo y a tu espíritu, dentro de cada uno de nosotros hay sabiduría acumulada por millones de años, literal. Desafortunadamente muchos confunden este ideal con la búsqueda insaciable de placer inmediato, uno de los peligros imperantes de la humanidad contemporánea. Escucharte a ti mismo va mucho más allá de un simple antojo, implica un proceso meditativo que bien podríamos llamar proceso creativo, visualizar una idea de forma controlada y durante largos tiempos. Esto por supuesto requiere de cierta maestría y como lo hemos comentado previamente, es cuestión de ejercitar el músculo creativo todos los días. De esta forma te entenderás mucho mejor a ti mismo y al mundo que te rodea. Nunca dejes de pensar, es sin duda un privilegio que la naturaleza ha regalado al ser humano. Por otro lado e inevitablemente, el pensar en convertirse en lo que uno realmente es, nos adentra en el reinado de una palabra que ha desatado guerras y ha creado civilizaciones, la libertad. Otro mal que nos acecha en el mundo moderno es confundir el significado real de este concepto al grado de acercarnos al libertinaje. Tras muchos años de meditar sobre este tema, me parece claro que el sentido de la libertad en su forma más pura tiene que ver con nuestra capacidad o incapacidad de convertirnos en lo mejor que podemos ser, tomando en cuenta nuestra propia noción individual de lo bueno y malo. Es decir, yo me siento libre cuando tengo la oportunidad de acercarme a lo que yo considero el hombre ideal. Esto es muy diferente a «hacer lo que yo quiera cuando yo quiera», bandera con la cual muchos justifican su divagar sin sentido por las nubes de la existencia. 45. Friedrich Nietzsche logró influenciar a un sinfín de artistas, entre ellos Bernard Cho, el cual llamó a una de sus más importantes obras El Hombre y el Superhombre. Esta influencia lo llevó a buscar hacer de este mundo algo mucho mejor y decir, he ganado mi reputación con mi lucha persistente de forzar al público a reconsiderar su moral. Un acto necesario que bien podríamos llamar pilar de la evolución humana. Eres parte del cambio y de la evolución o te esconderás en las paredes de la mediocridad de la rutina. En resumen, ama la vida, valora su carácter único, abraza el cambio como parte de tu propio ser, celebra tu capacidad de ser lo mejor que puedes ser, libre, y lucha por ti mismo. Solo así podrás entender la fuerza del don creativo que habita en cada uno de nosotros. Esta fotografía la tomé en Bangalore, India. Si bien es una cultura distinta, todos compartimos un deseo en común, encontrar sentido a la vida. Fotografía por Juan Carlos Chávez 2019, copyright. 48. De pronto la vida tiene sentido. La paradoja suprema de todo pensamiento es el intento de descubrir algo que el pensamiento no puede pensar. Es Ren Kierkegaard. El siglo XX trajo consigo una ola de pensamiento existencialista que aceptó el reto de Nietzsche de crear sentido en un mundo enfocado en la vida misma y no en lo que sucede después de la muerte independientemente de los dogmas de fe que cada uno podamos tener, es decir, lo que creemos sin necesidad de ninguna prueba lógica, todos podemos intuir que es prácticamente imposible comprender realmente lo que está fuera de este plano existencial y que nuestros sentidos no logran percibir. Y así es que nos quedamos con una pregunta profundamente trascendente, ¿qué sentido tiene la vida que conocemos? Una posible respuesta, que proponen varios pensadores existencialistas como Kierkegaard y Jean-Paul Sartre, es que… 49. La clave radica en el mismo individuo y su capacidad de elegir. Se podría decir que encontramos sentido a la vida con base en nuestras decisiones diarias, las cuales dotan de carácter a nuestro espíritu llenándolo de los valores que hemos seleccionado nosotros mismos. Por ejemplo, una de las aportaciones más importantes de Sartre, filósofo y escritor francés 1905-1980, es la consideración de que en un mundo sin Dios, no tenemos otra alternativa más que elegir, y en ese sentido crear nuestros propios valores. Y al hacer esto estaremos creándonos a nosotros mismos. Esta corriente ideológica nos da la clave para comprender algo muy importante, nos creamos a nosotros mismos. Básicamente esto abre la posibilidad de ser lo que nosotros decidamos ser. Y no solo eso, tal y como lo decía uno de los mejores profesores que he tenido, trata a alguien como quieras que sea. El superpoder con el que dota Cervantes al Quijote es el de tener la capacidad de crear realidades a través de su imaginación, no solo para él mismo, sino también para su inseparable Sancho, que lo acompañó en la épica batalla contra los malvados molinos de viento. Reitero y quiero enfatizar esta increíble idea, trata a alguien como quieras que sea. Partiendo de este contexto, nos damos cuenta de que somos los productores de nuestra propia vida y potencialmente de la de muchos otros también. Esto implica que para encontrar sentido y grandes satisfacciones es muy importante tomar las decisiones correctas. El paso inicial es ser conscientes del poder que todos tenemos entre manos, el poder de crear mundos y realidades con nuestra propia mente. ¿No es esto en realidad lo único que tenemos y de lo que podemos estar más seguros? Llegamos y nos vamos solos de este mundo pero toda la vida nos acompaña nuestra percepción y conciencia de lo que nos rodea, hagamos de ella una obra maestra. 50. Ahora, lo que necesitamos para convertirnos en los artistas de nuestra propia vida es trabajar en nuestra creatividad comprender que cada día presenta un nuevo reto en el que nuestra capacidad de creación y adaptación al cambio se pone a prueba y se materializa en decisiones que a su vez conllevan consecuencias y responsabilidades. Tener una visión amplia, con un set vasto de herramientas intelectuales, conocimiento, nos permitirá modelar nuestra realidad a un nivel que podría superar incluso nuestras propias expectativas de la vida misma. El potencial es infinito e ilumina de sentido cada uno de nuestros pensamientos. De esta forma perderá relevancia lo que pasa después de la muerte, ya que habremos abrazado plenamente el afortunado hecho de que estamos vivos aquí y ahora en un mundo extraordinario. Por siglos, el ser humano creyó que el tiempo era una constante fija e inamovible. D. Pronto, Einstein demostró que la Luna o cualquier astro, con su campo gravitacional, Pueden alterar la percepción del tiempo y que por tanto su valor es relativo. Así se Vio la última luna llena de 2018 en Playa del Carmen, México. Fotografía por Juan Carlos Chávez 2019 Copyright. 52. El fin del mundo como lo conocemos. Solo la atrevida especulación puede llevarnos hacia adelante y no la acumulación de hechos. Albert Einstein. Después de Newton, Albert Einstein, 1879 a 1955, es el ser humano responsable de una de las revoluciones más importantes en cuanto a la forma en que entendemos nuestro todo. Físico alemán, vegano por cierto, famoso porque no le iba bien en la escuela y por cambiar al mundo. Desde el libro Principia 1687 de Newton hasta la teoría general de la relatividad de Einstein 1915, pasaron 228 años. En este periodo de tiempo el hombre creyó haber llegado al conocimiento irrefutable de las reglas de la realidad en la que vivimos. Digamos que cuando Einstein propuso sus teorías, esa supuesta irrefutabilidad se esfumó. Como cualquier cambio, y más de esta magnitud, se enfrentó a una fuerte resistencia, sin embargo, a través del método científico y cálculos matemáticos se logró comprobar que Einstein, y no Newton, estaba en lo correcto. Lo más interesante de 53. Todo esto es que eso no significa que ahora Einstein tenga, la Verdad Absoluta, de hecho la Física Cuántica está desafiando fuertemente sus ideas. Independientemente de la Física, para el tema de este libro es muy importante entender lo cambiante de nuestras, certezas, o bien de lo que creemos que sabemos con seguridad. Por ejemplo, es con mucho trabajo que logramos visualizar las cuatro dimensiones en las que vivimos. Las primeras tres que corresponden al espacio, las hemos logrado manipular hasta el punto de lograr inspiradoras pinturas, esculturas o grandes monumentos. La cuarta, que es el tiempo, sabemos de su existencia porque nos lleva, tal y como una ola lleva a un surfista hacia adelante, pero realmente la comprendemos muy poco. No se diga entonces de una quinta, sexta o vigésima dimensión, que muy probablemente puede existir pero que no somos capaces de percibir por nuestras limitantes sensoriales. Karl Popper, filósofo austríaco contemporáneo de Einstein, logró desarrollar un sistema ideológico con base en estas ideas nuevas y radicales. Proponía que la realidad existe independientemente del pensamiento humano y corresponde a un orden completamente diferente a la experiencia humana y por esta razón nunca podremos tener acceso a ella. Popper también obtuvo gran relevancia en el mundo de la política, ya que esta misma premisa nos lleva a la conclusión de que no existe una verdad absoluta y que si existiera no tendríamos la más mínima posibilidad de conocerla. Es por esto que los sistemas políticos, todopoderosos, que prometen una utopía de «mundo ideal», son un gran peligro, ya que obedecen únicamente a intereses individuales de búsqueda de poder y no a la verdad misma. Argumentos que 54. Las democracias modernas han adoptado por convenir a sus ideas. Uno de los principios básicos de la democracia, que ha demostrado ser de gran utilidad, es que las propuestas deben ser analizadas por la mayor cantidad de personas para realmente hacer equipo y trabajar por el bien común. Mismo principio que está bien fundamentado en la premisa de Papper al proponer que nadie es realmente poseedor de la «verdad absoluta» y por tanto descalificar sistemas políticos como las dictaduras y tiranías que se autoproclaman poseedores del único y mejor sistema que todos estábamos esperando. Lo mismo sucede con muchas instituciones, religiones, modelos económicos, etc., e individuos absolutistas que ponen por delante su hambre de poder frente a la búsqueda de la verdad y el bien común. Al hacer un ejercicio crítico, es evidente que ningún sistema ideológico a la fecha ha logrado identificar la «verdad» en su máxima expresión. Asimismo, al hacer un análisis de la gran ambrosía de corrientes filosóficas, científicas y religiosas a lo largo de la humanidad, podemos darnos cuenta de lo poco que realmente sabemos. Pero no todo está perdido, en el camino hacia la búsqueda del conocimiento, lo que hemos aprendido es directamente útil, muy útil. Al día de hoy hemos logrado combatir con muy buenos resultados hambrunas, epidemias y guerras mundiales. Quién sabe qué más logremos conquistar conforme la humanidad siga aprendiendo. Lo que importa a nivel individual y social es aceptar nuestra ignorancia y siempre estar en búsqueda de sabiduría para adaptarla a este mundo infinitamente cambiante, con inteligencia y aspiración hacia una real evolución. La semilla que dotó a la humanidad el poder más grande en el planeta fue la imaginación, o bien, su capacidad creativa. Esta castaña es una semilla típica de la zona de Lombardía, Italia. La tomé en un pequeño gran rincón del mundo llamado Piazza Torre, Italia. Fotografía por Juan Carlos Chávez 2019 Copyright 56. Cuando el Sapiens conquistó al mundo, la revolución cognitiva. La habilidad de crear una realidad imaginaria con palabras le permitió a un número muy grande de desconocidos cooperar eficientemente. Pero también hizo algo más. Ya que la cooperación a gran escala del ser humano se basa en mitos, la forma en que las personas cooperan se puede alterar cambiando los mitos, contando diferentes historias. Bajo las circunstancias correctas los mitos pueden cambiar rápido. En 1789 la población francesa cambió prácticamente de un día para otro de creer en el mito del derecho divino de los reyes a creer en el mito de las personas como entidad soberana. Consecuentemente, desde la revolución cognitiva, el Homo Sapiens ha sido capaz de ajustar su comportamiento rápidamente de acuerdo con las necesidades de cambio. Jubel Noah Gerari, autor de Sapiens El Homo Sapiens por naturaleza busca constantemente ser parte de historias nuevas que lo hagan sentir mejor. Es justo esta habilidad de inventar historias y creer en ellas que ha. 57. Hecho a nuestra especie crecer exponencialmente. A pesar de que ahora la mayoría cataloga al Neandertal como una especie inferior, la realidad es que eran seres increíblemente fuertes, mucho más grandes y resistentes a condiciones climatológicas extremas que su contemporáneo, en algún momento, el Sapiens. ¿Pero entonces por qué desapareció de la faz de la Tierra? Lo más probable es que el Homo Sapiens lo llevó a su desaparición. En combate uno a uno, el Neandertal sin duda habría sido el ganador absoluto, sin embargo, no logró organizarse en grupos mayores a unas cuantas docenas, al igual que muchos de los mamíferos de hoy en día. No logró ir más allá de ese número ya que no contó con el poder de la imaginación colectiva. Les fue imposible encontrar un líder que contara una historia lo suficientemente impactante para que los demás la imaginaran y compartieran sentimientos de esperanza que generaran lealtad entre miles. De individuos Justamente esa fue el arma secreta del sapiens. Algunas docenas de neandertales no tuvieron oportunidad contra miles de homo sapiens organizados. A final de cuentas, como sugiere el Dalai Lama y la ideología budista, el «yo» y todo lo que creemos que «existe» es en realidad una abstracción de nuestra mente que nos lleva a… 58 creer que las cosas existen intrínsecamente, por sí mismas, cuando en realidad solo existen como ideas. En otras palabras, para entender nuestro entorno, inventamos historias, ideas y conceptos, pero no necesariamente la realidad es como creemos. Se dice que la percepción es realidad, y con respecto a este punto, el ser humano ha perfeccionado el arte de crear realidades. Ejemplos hay muchos, empezando por el motor de la economía moderna, las empresas o sociedades anónimas. Son entidades que trascienden a sus fundadores, directores generales, activos, pasivos y clientes porque a final de cuentas son ante todo ideas imaginarias. Por ejemplo, Coca-Cola podría perder a todos sus trabajadores, se podrían caer sus instalaciones, podría fallecer su fundador e incluso podrían terminarse todos sus productos, pero la empresa y la marca seguirían existiendo porque en realidad Coca-Cola es, solo una idea en la mente de muchas personas. Otro ejemplo podría ser la propaganda nazi. Joseph Goebbels, ministro de la misma, comprendió esta condición humana y dirigió una de las historias imaginarias que más impacto ha tenido en la historia de las civilizaciones. Logró convencer a casi todo un país de que el partido nazi sería un nuevo y mejor comienzo, que los judíos debían ser exterminados y que la raza aria era superior. Todo esto solo con ideas que a través de una muy efectiva comunicación logró implantar en la mente de millones de personas. Otros ejemplos son tan poderosos como la doctrina Monroe, la comunidad europea, el dinero, los números, las películas, los libros, la mitología, los gobiernos, etc. Todo esto es muy relevante con respecto a la creatividad, esa palabra que logra integrar a su significado nuestra capacidad. 59. De adaptarnos al cambio constante. Básicamente, podemos considerar a partir de la información anterior que los seres humanos más creativos y que logran imaginar y transmitir las mejores historias basadas en sus objetivos, son los sapiens que logran ganar poder en su grupo social y más allá de él. Esto es interesante ya que, si lo analizamos, sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Individuos y grupos han ganado mucho poder inventando las historias correctas. Por ejemplo, han logrado convencer a millones de seres humanos de que existe un sistema de castas que define el valor de una persona, esta es una idea muy vigente en India, al grado de que muchos de ellos están convencidos de que los matrimonios deben mantenerse entre castas porque es un orden divino. Entre otras historias encontramos a las religiones monoteístas, politeístas y dualistas que han logrado unir a cientos de miles de personas con una narrativa que en teoría busca brindar apoyo a los intereses del hombre. Crear estas historias no es tarea fácil, ni tampoco un esfuerzo individual sino resultado de un sinfín de factores sociales y normalmente un reflejo de nuestros miedos y deseos a nivel colectivo, o dicho en otras palabras, creatividad colectiva. Estas historias son responsables de organizar y mover a millones de seres humanos. Por poner un ejemplo, las primeras religiones trataban de dotar a una fuerza sobrenatural del poder de ayudar con un fin específico, como el hecho de llover. Estas fuerzas típicamente estaban relacionadas con animales y elementos naturales. Posteriormente, las historias comenzaron a obedecer a objetivos más complejos como la búsqueda de la felicidad o bien la trascendencia del alma después de la muerte. 60. En resumen, la revolución cognitiva no solo dotó al ser humano con el poder de la imaginación, sino también con el poder de la creatividad. Esa capacidad infinita de crear historias y realidades que moldean cada segundo de nuestras vidas. ¿Y tú cómo utilizas este don? Un granito de arena que formaba el cimiento para los pilares de Occidente. Y la creatividad como su arma más poderosa. Fotografía por Juan Carlos Chávez 2019. Copyright 62. El primer esfuerzo creativo que conquistó mundos en la historia de Occidente. Muchos hablan de ellas, pero muchos más viven un estilo de vida moldeado por sus historias. Pocos las han leído, y muy pocos las han estudiado. Pero la Ilíada y la Odisea de Homero son de los primeros testimonios de la humanidad sobre nuestros más profundos miedos y deseos materializados a través de la magia de las letras. ¿Pero por qué son tan relevantes hasta el día de hoy? Si lo pensamos con detenimiento, el ser humano moderno es muy diferente al ser humano de las primeras civilizaciones en cuanto a sus herramientas y su capacidad de manipular el mundo físico. Sin embargo, nuestra psique y biología ha cambiado muy poco, podríamos decir que realmente nada. Es por esto que leyendo estas historias podemos sentirnos aún muy identificados con sus planteamientos. Es importante entender que un libro no logra trascender miles de años de forma fortuita. Sobrevive al tiempo porque toca fibras tan fundamentalmente impregnadas en nuestro. 63. Espíritu y de forma tan estética, que logra crear pensamientos aspiracionales. Todos celebramos al héroe barra diagonal heroína y queremos convertirnos en el barra diagonal ella desde que tenemos memoria. ¿Y cómo es este héroe ideal? Nombres han habido muchos pero esencialmente es aquel que responde al llamado de la aventura en dirección de lo desconocido, conquista una serie de difíciles pruebas, obtiene conocimiento o iluminación y regresa a su lugar de origen para transmitir estas ideas revolucionarias y llenas de esperanza. Odiseo, de ahí el nombre la Odisea, rey de Ítaca, partió de su tierra atendiendo el heroico llamado de la famosa Guerra de Troya. Conquistó un sinfín de pruebas. Por orden del rey Agamenón devolvió a Criseida, botín de Aquiles, a su padre, lo cual desató la ira de Aquiles, así es como comienza la Iliada. Ayudó a concretar el combate entre París y Menelao. Fue parte muy activa de diversas batallas y se ofreció a pelear contra Héctor, el más temido de los troyanos. Venció a Ajax con ayuda de Atenea. Obtuvo las armas del difunto. Aquiles. Y finalmente, llevó a cabo uno de los símbolos más representativos de la humanidad sobre el poder de la creatividad, el plan del caballo de Troya. En capítulos anteriores hice referencia a que el poder del sapiens radica en su capacidad de organizarse a gran escala. Pero hay un punto muy importante a considerar, esa capacidad de organización depende de una o varias ideas creativas que logran tejer una red de imaginación colectiva. ¿Acaso no es la historia del caballo de Troya un esfuerzo común que gira alrededor de una gran idea creativa? Todos conocemos lo que se narra en esta gran leyenda, no importando las circunstancias o los números la imaginación venció a la fuerza bruta. Así, la capacidad de organización y la creatividad fueron la clave para ganar una de las guerras más contadas de la historia. 64. Después de la guerra de Troya, a Odiseo le tomó 20 años regresar a su Ítaca con la bella Penélope. En la Odisea, pasa otro sinfín de pruebas y las demás etapas del héroe, se reencuentra con su madre y mujer, se reconcilia con su padre, regresa a su tierra con mucho conocimiento y aventuras por compartir y se corona como el héroe que el destino había preparado. Independientemente de la veracidad de esta historia, la carga simbólica es sumamente interesante. La creatividad como un arma más poderosa que el ejército más fuerte y numeroso. La creatividad como la solución a los problemas más complicados y el puente hacia los sueños más ambiciosos. 66. El triángulo fundamental una guía hacia todo lo positivo. Aquí es donde me doy la oportunidad de presentarles un modelo que he creado después de muchos años de investigación teórica y empírica. Y que día a día me representa una herramienta que abre un universo de posibilidades positivas. Durante siglos hemos tratado de encontrar fórmulas que nos permitan ser mejores, más poderosos y más felices. Y a la par nos hemos dado cuenta de que la mente humana es tan compleja y diversa que no puede encasillarse fácilmente con generalizaciones. Sin embargo, grandes pensadores han coqueteado con la idea de un imperativo categórico, término con el que Kant se refería a las piezas de información que pudieran ser universales. Así es como surge un problema epistemológico milenario, ¿existe la objetividad realmente? Muchos de nosotros dividimos nuestros conocimientos en dos categorías, subjetivos. 67. Y objetivos. Aquellos que parecen ser vigentes sin importar lo que pensemos sobre ellos, serían objetivos. Por ejemplo, la gravedad afecta a todo, sin importar que se crea o no en ella, este sería un concepto objetivo. Por otro lado, el mundo de las opiniones sería la dimensión subjetiva, por ejemplo, si es atractiva o no una persona, o si sabe bien cierto platillo. Incluso se ha propuesto una tercera posibilidad, la intersubjetividad. Esta se refiere a pensamientos que existen en el reino de la mente colectiva. Por ejemplo, el dinero, mismo que obtiene su valor debido a que muchos así lo establecemos y estamos de acuerdo. Un billete vale 100 pesos o 500 pesos porque así lo aceptamos muchos. Dicho esto y tomando en cuenta la anterior clasificación, podríamos entonces preguntarnos si realmente existen las leyes universales. Esas leyes que existen dentro y fuera de nuestra mente humana. De entrada, no podemos pensar fuera de nuestra mente, entonces nunca podríamos saberlo, pero bien podríamos suponerlo. A final de cuentas, como lo vimos en el capítulo de «El fin del mundo como lo conocemos», en realidad no podemos estar realmente seguros de nada. Sin embargo, antes de que caigamos en el abismo del nihilismo es importante mencionar que estar 100% seguros no es el factor absoluto para saber que ciertas acciones, hechos y conocimientos pueden ayudarnos a vivir mucho mejor día con día. Así es como nos dimos a la tarea de identificar fundamentos que empíricamente sabemos que nos ayudan a ser mucho más plenos y felices. Uno de ellos es, por supuesto, la capacidad creativa. Resulta sumamente interesante evaluar cómo es que esta capacidad resulta ser de lo más positiva para el ser humano. 68. El triángulo fundamental es una abstracción de ideas con base en incontables fuentes y áreas de conocimiento como la filosofía, psicología, biología, sociología, nutrición, teología y básicamente todas las humanidades. Su propósito es llevarnos hacia experiencias más positivas de forma constante a lo largo de nuestras vidas. De ninguna manera pretendo que sea tomada como una ley universal, pero sin duda es extremadamente útil. 70. Primera dimensión, fuerza mental y física. Empecemos por la base del triángulo. Todo comienza por la salud mental y física. Mientras más fuerte sea nuestro cuerpo y mente, mayores los beneficios. Un ejemplo muy sencillo para comprender este punto es que un cuerpo que constantemente hace ejercicio y se alimenta bien, tiene muchas menos probabilidades de padecer negatividad y enfermedades, y muchas más probabilidades de disfrutar de positividad, fuerza, creatividad, éxito y felicidad. Lo mismo sucede a la inversa, un cuerpo o mente que no es saludable, minimiza su potencial y capacidades, incluida la creativa. Suena sumamente obvio pero sin duda no es una práctica común. El mundo contemporáneo capitalista promueve la indulgencia, consumir grandes cantidades de alimentos, de muy baja calidad y que generan el mayor placer instantáneo posible. La explicación alrededor de este fenómeno es que el hombre antiguo debía encontrar los alimentos con mayor cantidad de calorías y consumirlos lo más rápido posible por cuestión. 71. De supervivencia. Esta programación aún es parte de nuestra biología, sin embargo la disponibilidad de alimentos con estas características hoy en día es constante y las grandes empresas se aprovechan de esto. Lo más importante es obtener información inteligente y ser capaces de comprender lo que nos hace o no realmente bien, más allá del placer instantáneo. Entonces, ¿qué nos hace realmente bien? La respuesta a esta pregunta es una abstracción de la información más avanzada al día de hoy misma que nos ha costado años de investigación y experimentación. Por cuestiones de temática no profundizaré, pero esto será objeto de análisis de otro libro. En resumidas cuentas, lo que nos ha hecho bien durante millones de años de evolución son los alimentos con mayor cantidad de nutrientes del planeta, los pertenecientes al reino vegetal. O dicho en otras palabras, las frutas, verduras, semillas, legumbres, etc. ¿Y qué es lo que no nos hace bien? Los alimentos llenos de toxinas como químicos, hormonas, antibióticos y descomposición como los alimentos procesados, los animales y los lácteos, que además no tienen fibra y son sumamente ácidos. Sin lugar a ninguna duda, la nueva Nutrición Inteligente cuenta con una infinidad de estudios que respaldan que lo óptimo para el ser humano es una alimentación vegana. El siguiente punto que hay que comprender con el objetivo de ganar fuerza mental y física es el tema de la hidratación. Es muy común vivir deshidratado, de hecho cuando nos da sed ya es un síntoma de deshidratación. Tomar el agua necesaria para el cuerpo permite que todas sus funciones se... 72. Realicen correctamente y que la reposición celular sea mucho más eficiente. Toma un mínimo de 3 litros de agua diario. Consumir nutrientes y una correcta hidratación debe ser complementado con ejercicio constante. Ejercita tus ocho grupos musculares todos los días. Siete días a la semana es mejor que seis, seis es mejor que cinco, cinco es mejor que cuatro y así sucesivamente. Tener una hidratación adecuada, consumir nutrientes, evitar toxinas y hacer ejercicio es sin duda una fórmula que te traerá muchísimos beneficios de salud para tener un cuerpo y mente fuertes. Esto abre paso a la siguiente dimensión del triángulo, visión. Cuando logras ver todo, desde arriba, con información inteligente y una perspectiva amplia, entonces puedes comenzar a entender el acto creativo. Fotografía por Juan. Carlos Chávez 2019 Copyright. 74. Segunda dimensión, visión, información inteligente. Gran parte de nuestra planificación es como querer nadar en una quebrada seca. Patrul Rinpoche. Primero obtén la mayor cantidad de información inteligente, y después piensa, fuera de la caja. El actual Dalai Lama, le llama, visión penetrante. Básicamente se trata de obtener información inteligente, reflexionarla, analizarla y adecuarla en diferentes contextos para obtener toda la sabiduría posible. Con respecto a esta dimensión resulta muy interesante revisar dos importantes conceptos. Por un lado, ya mencionamos el tema de la intersubjetividad. Este mundo de ideas que se convierten en realidad por el hecho de que muchos humanos las creemos o las respetamos. Las religiones y sistemas económicos son un 75. Muy buen ejemplo, también las sociedades anónimas y muchas otras ideas que cobran sentido una vez que creemos en ellas y muchos nos ajustamos a sus reglas. Dentro de esta red intersubjetiva también se encuentra la historia y básicamente toda la información que hemos logrado recopilar y documentar como humanidad a lo largo de nuestra existencia. Resulta que dicha información, aunque son, solo palabras, es muy útil para cuestiones prácticas y nos ha permitido grandes avances en todas las áreas de interés humano. En este sentido, a lo que la visión se refiere es a buscar y obtener dicha información al máximo de tus posibilidades. Sin duda, a lo largo de la historia, los genios creativos han sido también personas extremadamente cultas, incluso sabios, en muchos y diferentes temas. Mientras más información tengas mejor. Al igual que la parte de cuidarse, comer bien y hacer ejercicio, el obtener información inteligente no es algo que pase de un día a otro. Si lees cinco páginas todos los días sin excepción entonces leerás aproximadamente 10 libros al año. Si lees 20 páginas al día entonces serán 40 libros. El truco está en la constancia. Infórmate y aprende todos los días. Por otro lado, encontramos uno de los fundamentos más importantes que expone el budismo, nuestra capacidad de vernos como realmente somos. Esto, según dicho sistema ideológico, se logra a través de la meditación y al apartarnos de nuestros pensamientos y sentimientos más primitivos. En otras palabras, buscando ver el mundo fuera de lo que pensamos que es el yo. Con este fin, resulta muy enriquecedor reflexionar sobre lo que es el yo. La respuesta más común sería que somos un organismo formado por cuerpo y mente. 76. Entonces podríamos preguntarnos, si me falta una parte del cuerpo sigo siendo yo. ¿Hasta qué punto puedo quitarme partes del cuerpo y seguir siendo yo? Y sobre la mente, todos nos sentiremos identificados con decir, me falló la memoria, como si la memoria fuera una parte externa a ti mismo. O, me traiciona la mente, igualmente como si no tuviéramos control sobre ella. Y más extremo aún, ¿qué es realmente la mente? ¿Un conjunto de neuronas haciendo sinapsis? ¿Sin cerebro hay mente? ¿Se llamaría entonces diferente? ¿Por ejemplo alma? ¿Y si el alma no es parte de la mente o del yo, entonces, qué es? Podríamos continuar infinitamente con esta retórica pero al final de cuentas la enseñanza más poderosa es comprender que nada existe por sí mismo, sino que todo, incluyendo el yo, es un conjunto de partículas y hechos pasados y presentes que desembocan en la realidad como la conocemos en el momento presente.